0: 好弟兄姊妹，今天我们要很快进入我们圣诞的信息。今天我们要讲到创造奇迹的行动。心灵密洞呢有一篇呃讲到创造奇迹的行动。美国有一家科技公司啊，有一个传统，就是每一年的平安夜，公司都会办圣诞的晚会，并且举行抽奖。但是抽奖的规则是这样，每一个人都要缴交十块美金作为基金啊。那整个公司有三百个人，所以总共募集到三千美金的抽奖基金，而抽中的幸运额一个人就可以把这三千块钱统统带回家去。那圣诞晚会的当天，办公室洋溢着热闹的气氛，大家纷纷的把自己的名字写在那个抽奖的纸条上面，写下自己的名字，然后投进了抽奖箱。但是其中有一个年轻的男子下笔的时候却犹豫了，因为他想到啊，公司有一位清洁的阿姨，她有一个体弱多病的儿子，啊，最近要开刀，但是没有钱支付手术费用，让他非常的烦恼。于是啊，尽管知道抽中的机会很渺茫，只有三百分之一的机会。可是呢，这位年轻人还是在纸条上面写下了那一名清洁阿姨的名字。啊，圣诞晚会进行到接近尾声，紧张的时刻来了。老板在抽奖箱中翻搅一番，然后抽出那这个幸运而得奖的人。那这个年轻人也现在心中默默祷告，希望那个阿姨能够得奖。接着。老板郑重宣布了得奖人的名字，哇！奇迹发生了，中奖的竟然真的是那位清洁阿姨啊！那顿时办公室爆出了欢呼声音呢。那这位阿姨连忙上台领奖，她喜极而泣，感动的说：“我真是幸运，有了这笔钱，我的儿子就有希望了。”那晚会结束后，这位年轻男子一面想着今晚的今天的圣诞晚会真是一个圣诞奇迹啊，一边呢，他就走到抽奖箱的旁边，他就顺手抽出一张纸条，不经意的打开一看，上面写的竟然也是那个阿姨的名字啊！<笑>那这位年轻人很吃惊的，连忙又抽了好几张出来。上面的字迹虽然不一样，但写的名字都是那一张那个阿姨的名字。哇！这个年轻男孩眼睛红了眼眶，他突然明白了：这个世界上真的有圣诞奇迹啊，只不过奇迹是要人们用爱的行动去创造。全公司这么多员工。都不约而同要把圣诞晚会的抽奖奖项捐给这位阿姨，这真是个圣诞奇迹。弟兄姊妹看到吗？每一个人小小爱心的举动，累积起来就能够创造出奇迹。我们都渴望看到，都想要看到奇迹，但弟兄姊妹，请听啊！奇迹需要有所行动，奇迹是需要有所行动。这个故事里面是这个年轻男孩，还有整个办公室有这么多人一起创造奇迹，祝福了一个家庭。那今天是圣诞的前夕了，下面我们就要来看圣经中的一个奇迹，这是玛利亚。约瑟因着他们相信顺服的行动所带来的圣诞奇迹，在圣经里啊，相信跟顺服是连在一起的。相信是里面的态度，而顺服是外面的行动跟表现。这两者是一体的两面，所以信心从来不是嘴巴讲相信。相信不是感觉，不是嘴巴说，相信是行动，就是顺服神的话。神机就是从相信顺服而来，而圣诞神机就是因着约瑟、玛利亚的相信顺服而发生。下面我们就来看，第一，我们看约瑟的顺服。在这里记载耶稣基督降生的事，记载下面，他母亲玛利亚已经许配了约瑟，还没有迎娶玛利亚就从圣灵怀了孕。她丈夫是个异人，不愿意，明明的羞辱她，想要暗暗的把她休了。正思念这事的时候，有主的使者向他梦中显现，说：“大卫的子孙约瑟，不要怕，只管娶过你的妻子玛利亚来。”然后二十四节，约瑟醒了起来，就遵着主使者的吩咐，把妻子娶过来。美国有一位很有名的乡村歌手，叫做布莱德，他有一首很有著名的一首歌、啊，叫做《他不必》，这是很奇特、很特别的一个歌名啊！他不必。那这首歌呢？呃，描述到一个小男孩的故事，在歌里面，这个小男孩是一个独子，而母亲是一个单亲妈妈。每一次啊，有人跟妈妈约会的时候，一看到那个小男孩，马上就打退堂鼓。于是，一次又一次，小男孩就这样看着妈妈，失去了幸福的机会，而他也知道，都是因为他的缘故。那直到有一天，有一位男士来到家里，带着微笑邀请小男孩跟他的妈妈一起出去。刹那间，那一股爱意涌上心头，把小男孩跟这位男士紧紧的连在一起。后来，这位男士成为了他的继父，而小男孩长大之后，就用这首歌来说道。继父如何将他母亲的两人世界变成了三人的甜蜜家庭？他很庆幸在成长过程可以拥有继父的爱跟接纳，而继父当年他可以不必好吗？就是这首歌的的歌、这个，他的继父可以不必照顾他，可以掉头就一走了之。可是继父却决定做小男孩的爸爸，甘心乐意的做了这个爱的抉择，而让这个小男孩对继父的敬爱随着岁月加深。当然，这个小男孩就是布莱德自己，非常感人的一首歌。而这首歌呢，其实也说到基督降生的一个关键的我。就是那个角色很不起眼的木匠约瑟，他同样做出了抉择。约瑟本来也可以不必，他可以掉头就走，但是他甘心顺服，挑起了这个天下最不可能完成的任务。而当然，约瑟因得他的顺服，也付上了极大的代价。他选择去做。他不必做的事。第一，我们要看到他顺服天使的指示。当时犹太人只要定了亲、定了婚，就有了法律上的约束。而我们想想看，约瑟听说他年轻的未婚妻竟然怀着孕，这时候他的心会有多痛？未婚妻竟然。背叛他，想必让约瑟感到天崩地裂。他怎么会做出这种事？约瑟该怎么办？马太福音写下了一段话，让我们明白约瑟里面的挣扎。玛利亚已经许配给了约瑟，还没有迎娶，玛利亚就从圣灵怀了孕。她丈夫约瑟是个异人。不愿意明明的羞辱他，想要暗暗的把他羞了。快要做新郎的约瑟，现在心都碎了，左思右想，要怎么办才好呢？万一玛利亚未婚怀孕的消息传了出去，自己肯定会成为众人的笑柄。但是约瑟既不求报复。也不想去索赔，去想找一个既能够保护玛利亚，又能够守住摩西律法的办法，就是暗暗的把他修了。就在他左右为难的时候，天使却报给约瑟一个很特别的信息。正思念这次的时候，表示约瑟正在愁苦，正在艰难，正在两难。这时候。主的使者在梦中显现，说：“大卫的子孙约瑟，不要怕，只管娶过你的妻子玛利亚来，因他所怀的孕是从圣灵来的，他将要生一个儿子，你要给他起名叫耶稣，因为他要将这的百姓从罪恶里救出来。”二十二节，这一切事成就是要应验先知的话语，所以天使。奉上帝的命来传话，而里面这个话的内容重要万分。天使对约瑟讲了三件事：第一，玛利亚怀的孕是从圣灵来的；第二，将来这个孩子要取名叫耶稣，他要将自己的百姓从罪恶里拯救出来；第三，这个孩子的诞生是要应验整本旧约千百年来上帝对以色列人一个最重要的预言，就是。马就是弥赛亚的降生，而这个孩子的诞生，就是这个最重要整个旧约最重要的这个应许预言的应验。对于这样一个天使报，约瑟要怎么回应？从圣灵怀孕这件事讲出去，谁相信呢？他该怎么样向亲友解释？约瑟再次站在十字路口，必须做选择：是保护自己呢，还是顺服上帝？弟兄姊我们基督徒，我们都会有很多这种抉择的时刻。你是保护自己，选择自己的，选择自己的喜欢，选择自己的。期待选择自己的计划，还是选择顺服神？是选择保护自己，还是顺服上帝？我其实这个问题是矛盾的，是一个不对的题目。选择保护自己啊，意思就是选择顺服上帝，那就不是保护自己，就不用就自己会受伤了吗？基督徒很奇怪，为什么我们不选择顺服神呢？因为是不是选择顺服神就会是比较差差的选择，比较糟的选择？还是比较有问题的选择，弟兄姊妹。其实整个故事的里面，带回我们每一天，我们都在选择。约瑟这时候选择，我是要冒这个险，还是我要找上帝的话去做？基督徒啊，你一生，这就是我们的核心信仰最大的核心是在这里，不是来做做礼拜、摇摇手、拍拍手、唱唱歌。是在你每一个选择里面，你是选择自己选择的眼界，选择,你的,选择你的判断，选择你的喜欢，选择你的期待，你的想法，还是你选择相信上帝？我感谢主，牧师一生来，我都做，在我最重要人生的关键里面，我都选择相信上帝。约瑟就在这个重要关头里面，我们看他怎么讲。约瑟醒来了。就照遵着主使者的吩咐，把妻子娶过来。约瑟一再表达，他就遵着主使者的吩咐，遵着神的吩咐，只是没有和他同房。等他生了儿子，就给他起名叫耶稣。约瑟选择顺服，这不是一个轻松、不管痛痒、没有代价的顺服。我们可以这么讲啊，从此以后约瑟的人生全部被打乱掉了啊！你要知道吗？从此以后约瑟的人生完全不是他，接着下来的发生的故事、发生的危险，都因为他承担了这个使命。我们等等继续讲。呃，约瑟一生顺服的印记，这也不是仅有的一回。第二，我们看到他顺服上帝的话。这里说到满了八天就给孩子行歌离，然后按着摩西律法，二十四节又造主的律法，所以你看到没有？摩西约瑟所做的，他在这里面呢，照着神的话，照着摩西的律法。这段经文里面没有讲到约瑟的名字，但是我们可以其中所讲述的都是父亲的职责。每一个犹太男孩都必须受割礼，好表明自己是一个亚伯兰的子孙；而母亲生完小孩之后，也都要献祭，好让自己得洁净。而这些律法上的规定，全都是父亲要去张罗的。所以这段圣经里面没有提到约瑟，但我们可以说，这些全都是约瑟做的，好让基督降生之后，不但。满足律法的一切要求，也为基督的事工铺好的路。因为耶稣后来曾说：“莫想我来是要废掉律法而先知，我来不是要废掉，乃是要成全。”这位要来成全律法的基督，从小他就跟随地上的养父，全心全意的顺服神。而约瑟在这一切事上。他都以身作则，对上帝存着敬畏顺服的心。今天我们当中的每一位父亲，为求主给我们恩典，做你儿女的榜样，让你的儿女看见你这个做父亲的是怎么样的敬畏顺服跟随上帝，让你的儿女看到你的敬虔怎么样祝福了你的一生。好让你的儿女一生能够效法你的脚纵去行。接着第三点，我们来看顺服天使的警告。博士因的那颗星星来到伯利肯朝拜耶稣，引起了西律王的戒心，他就起义要杀害这位新生王。于是有主的使者向约瑟在梦中显现，说：“起来，带着小孩子同他母亲逃往埃及，因为希律比寻找小孩子要除灭他。”约瑟就起来，夜间带着小孩子和他母亲往埃及去。所以，丢姊妹读我们这样的经文里面，有很多的角度，很多的方式来读，还是我每次读到这边，然后我再一次的提醒丢姊妹。然后我们对上帝的话要尽快的回应，尽快的遵守。这里说到，当你主在的梦中显现，夜间他就开始遵行。他听到神的话，立刻遵行。我们感谢主。约瑟在他生命里面有一个很好的操练，很好的素值，就是神说了他就遵行，神说了他就赶快去做，而这救了他，脱离了很多的患难。如果今天约瑟等了一下，说：“哎呦，晚上了，太麻烦了。”那明天再都做好了，那就惨了，因为我们知道第二天他就来不及。第二天希律就派兵丁包围了那个城，然后圣经记载把城里面所有的两岁以下的婴孩全部杀掉。还好约瑟有这样的一个训练，对上帝的话立刻的回应遵行。当夜弟兄姊妹听到没有？当夜不要迟延，对上帝的话，我们要尽快的，我们要赶快的回应，免得我们吵，以免我们会错过上帝所为我们安排、所预备、所要带领我们的。神对他说带着小孩子到埃及去，虽然前往埃及千里迢迢，危险重重，可是约瑟一听到天使的声音，立刻顺服，毫无犹豫。而约瑟顺服天使，到了埃及，在埃及住了很多年，再次听见天使的话。这里天使过了很多年，就要告诉，希律死了，主的使者在埃及向梦中显现，儿子起来带孩子回以色列地。”二十一节说：“约瑟就起来，把小孩子和他母亲带到哪里去？以色列地，请听好了，请注意看，这里面约瑟生命里面有一个特质。这里说前面说，就带着小孩和他母亲往哪里？往埃及。”而下面这一节呢，就把孩子和母亲带到哪里？以色列，请听好了，弟兄姊妹，我们生命里面最宝贵，无论是埃及，无论是到以色列，我们生命里面最重要的就是有上帝的指引。约瑟去到埃及是因为神的指引，约瑟回忆以色列是因为上帝的指引，弟兄姊妹。我们的人生作为基督徒最宝贵的其中一个，就是我们一生有上帝的指引，这才是我们生命里面最大的稳妥。约瑟面对一个又一个的难关，他都选择了顺服，而顺服让我们看见，依靠上帝才是真的智慧。顺服上帝，上帝智慧指引我们人生的道路。而正如所罗门说的，在你一切所行的事上，都要认定他，他必怎么指引你的道路。所以弟兄姊妹，你人生有上帝的指引吗？我们里面最大的渴望，就是有上帝的指引。而每一个神的指引，一步步神会带入他为你命定的丰盛的里面。牧师常常讲的那句经文：“一人的路会如同黎明的光。”越照越明，我们都渴望我们走黎明的光会越照越明。但是弟兄姊妹，听了，你是因为走上帝的路，你的人生必然越照越明。你会说哇，为什么我没有越照越明呢？很简单嘛，因为你走自己的路，所以越来越黑啊。你看到月色没？约瑟无论往埃及往你身边都有上帝的指引。我说，哇、啊，基督徒真的幸福无比。我感谢主啊！我一生里面，我回忆我这一生，我每一个人生重要的关键，从我婚姻一直到出我读书，或者我进入全职，我一路来，我最重要的每一个状况都有上帝的指引，而我对神的回应就是回应上帝的指引。归上帝的路，所以上帝一路这二三十年来一路带领我，如同黎明的光，越照越明。盼望我们读这段圣诞的故事，让约瑟他们生命的榜样充满在我们的里面。约瑟一贯不变特点就是乐意顺服，始终如意，所以他生命里面有两个特质，我们看到，第一就是他不断的。有天使的显现，第二，不断的有从天上来的指引，这样的基督徒人生好不好啊？太好了，这才是我们要追求的基督徒啊！我再讲，我们来这边信耶稣，不是来这边唱唱歌、拍拍手、来做做礼拜就叫做基督徒了、啊。基督徒人生乃是跟神连在一起，让我们的人生不断有天使的显现。不断有从天上来的指引，这才是基督徒的人生。而这样的人生，必定走进一个蒙虎的道路的里面。而当我们顺服上帝，我们就要看见上帝在我们生命中所成就的大事。我们看完了月色的顺服，接着下我们要看玛利亚的顺服。他们两个人都给我呢最重要、最核心的一个榜样。我们看玛利亚，天使进去对他说：“蒙大恩的女子，我问你安，主和你同在。”玛利亚因为这就很惊慌，又反复思想这样的问安是什么意思。加百列天使向玛利亚显现，向他问安，而玛利亚看到天使显现，哇，他就非常的惊慌，反复的思想天使的问安是什么意思。而加百列一看到玛利亚的困惑，就进一步解释他说：“他说玛利亚不要怕，你要怀孕生子，可以给他起名叫耶稣。他要伟大，成为至高者的儿子。”啊！玛利亚听了天使的解释以后，她更困惑、更害怕了。她说：“这是怎么可能啊？我还没有出嫁，怎么能有这事呢？”你可以明白，可以了解玛利亚的惊慌害怕。这对他接着下来所要遭遇的事情太可怕了，太大的冲击了。天使回答说：“圣灵要临到你身上，至高者的能力要应聘，因此所要生的圣者必称为神的儿子。”听完天使的话，玛利亚从原本的惊慌害怕，转为对上帝。完完全全的信靠，所以他很坚定的回答天使说：“我是主的使女，情愿照你的话成就在我身上。”因兄姊妹，这是整个圣诞故事最核心、最关键的一句话，最宝贵、最重要的一句话。我应该这样：整个圣诞奇迹就是从。这句话开始，而玛利亚神奇的人生也是从这句话开始。我是主的使女，情愿造主的话成就。我觉得基督信仰其实你要浓缩核心，就在这句话上面。我不晓得，我也渴望弟兄姊妹。让我们回应上帝，你也能够对上帝回应这句话，好吧？我们一起来读，我一起来。我是主的使女，情愿造你的花，成就在我身上。再读一次，来，我是主的使女，情愿造你的花，成就在我身。你知道基督徒，神的大能和我们所有一切核心，透过这句话，神的大能就跟我们能够连在一起。没有了这句话。神的大能，神的丰盛，神的那些就跟我们没有了一个连接。基督徒我们只有这个一生里面，我们怎么样回应我们的上帝？我相信玛利亚立刻能够以体会到，她这样的做，接着下来，她所要面对的，在 2,000 年以前，一个年轻女孩未婚怀孕。他会遭遇到什么样的命运？在犹太人的律法，这样的人是要用石头打死的。他马上面对的，他的未婚夫约瑟怎么看他？他约瑟还能接纳他吗？他的家人能接纳他？他的周围邻居大家怎么看他？他是一个年轻的女孩，她没有谋生能力。就在这样的里面，他竟然说出了这样的话：“我是主的使女。”情愿造孽的话成就在我身上。圣经对玛利亚十月怀胎没有详细的记载，可是我们推想这个历程是很不容易的。随着婴孩一天天长大，玛利亚的情绪和身体都经历了前所未有的冲击，而这还不算，可能在拿撒勒村庄里有很多人难免会对她有异样的眼光。窃窃私语，说长道短。玛利亚怀孕没多久，她就前往耶路撒冷附近的犹太一个山地，去拜访她的表姐伊丽莎伯。啊，伊丽莎伯，玛利亚去找伊丽莎伯，这两个最不可能怀孕的女人。如果你圣圣经手，你就知道伊丽莎伯是施洗约翰的妈妈，那她都是年都不能怀孕的。那这两个女人都是最不可能怀孕，一个是因为年纪太大太老，一个是还没有成亲，而这两个最不可能怀孕的女人竟然都怀孕了，当然是神迹。圣诞本来就是一个神迹的季节，而伊丽莎伯一看见玛利亚，马上高声喊着说：“他说。”说，以利沙伯一听玛利亚问安，所怀的胎就在腹里面跳动。以利沙伯被圣灵充满，高声喊着说：“你是妇女中有福的，你所怀的胎也是有福的。”没有想到，玛利亚得到的确据印证，竟然是来自以利沙伯腹中的胎儿。他一听到。玛利亚的声音就在母亲的肚子里欢喜跳跃，而接着下来，玛利亚做了一个非常美的祷告。这个祷告在整个这、呃、非常呃被称为非常著名的一段的祷告的经文，我们同声开口，大声的来读。来，玛利亚说：“我心尊主为大，我灵以神我的救主为乐，因他。”顾念他使女的卑微，从今以后万代要称我有福，那有全能的为我成就了大事。他的玛利亚的祷告意味深长，有赞美，有敬拜，还有感恩，充分的表现出她对自己怀孕奇妙敬畏之情。玛利亚产期快到了。罗马皇帝下了一个命令，就是每一个人都要回到自己的祖籍去报名上册，也就是户口普查。那所以呢，约瑟跟玛丽亚只好长途跋涉，从拉萨勒前往伯利恒。而这趟旅程绝对不是小事一桩。至高的上帝动员了整个罗马帝国，把玛丽亚带到上帝命。命定基督必须降生的地方，预言降生的地方就是伯利恒。我们一起来，我们一起读这节圣经来。伯利恒已把他，你在犹大诸城中为小，将来必有一位从你那里出来，在以色列中为我做掌权的，他的根源从亘古，从太祖。耶稣降生前七百年，先知就预言了，在伯利恒将来有一位做掌权，而这个掌权是谁？他的根源从亘古从太初就有很明显的，没有一个人会读错，因为没有一个人会能够从亘古根源就有的。这位当然就必须是上帝自己，所以基督必须要降生在哪里？伯利恒，伯利恒。所以整个的过程里面是一个很奇迹式的，上帝刻意动用整个罗马帝国，把耶稣，把玛利亚从。拿撒勒带到伯利恒，要不是皇帝下命令，哪有可能叫一个啊快要生产的女子骑着驴奔跑130公里呢，不是坐飞机，不是搭高铁，是骑驴130公里。约瑟从拿撒勒上犹太去，到了大卫的城，名叫伯利恒。因他本是大卫一族一家的人，要和他所聘之妻玛利亚一同报名上车。那时玛利亚的身孕已经重了，这又是一个契机。要不是皇帝的下命，玛利亚不可能这个时候一百三十公里骑着驴往伯利恒去。伯利恒不大，玛利亚跟约瑟一到，发现小城挤满的人都是回来报名上车的。当然，约瑟跟玛利亚连睡觉的地方都没有。更别提生孩子的地方，而没有想到，就在这个时候，有人竟然格外私人把玛利亚和约瑟安排在马厩里。而这个单纯的善行，奇妙的替上帝的儿子降生做好了准备。弟兄姊妹，听好了，从此以后，这个马厩、这个马槽被传送了两千年。弟兄姊妹，我在他这边特别讲。这个主人，这个客店的人，绝没有想过，他一个善心，一个感动，竟然做出了一件最伟大的事情，为上帝的儿子预备了一个降生的地方。而他也绝没有想到，他的马槽从此要成为世界最知名的马槽，被传讲了两千年，被多少伟大的艺术家画了两千年。你明白吗，弟子姊妹？我鼓励我每一个人。或许你里面就是一个善意，一个感动。你以为做的是一件小事，但是你却不知道那个小事背后所带来那么重大的意义。大事小事有没有意义是上帝赋予，不是我们。你以为的小事背后，可能是带来一个重大的意义内涵，盼望让我们常常体会内心的感动。顺服里面，一个善心，一个善行，一个举动，你要看见上帝要赋予其中里面这么伟大的意义。玛利亚生产的痛苦过程没有被记载，但是我们相信，玛利亚第一次抱活着耶稣的时候，就像每一位新生儿的母亲一样，必定惊艳了百般美妙的情怀。可是听好了。他还有更深一层的感动，他的心里面必然是波涛汹涌，因为他知道他所怀抱、所濡养的，竟然是上帝的儿子，要将他的百姓从罪恶里拯救出来。他所怀抱、濡养的儿子，竟然是圣经里面所称的那位奇妙、测试、全能的神，永在的、不和平的群。玛利亚的心中怎么能够不波涛汹涌？玛利亚一辈子都没有想过会有这么一刻。我们要知道，她只不过是第一世纪普普通通一个犹太乡下的女孩，但只因得她的顺子接受上帝为她所命定的，他就成就了这个伟大的神奇。刁子美。今天我整个信息要结束，了，请听好了。当我们顺服神的时候，你就要看见上帝在我们生命里面所要成就的大事。玛利亚、约瑟不过是当年一个非常平凡，一个是木匠，一个是乡下乡村的一个小姑娘。只因着他们顺服上帝，神就成就了上帝千百年来人类历史最重要的一个神机，最重要的上帝的一个救恩计划，竟然完成在这两个最小的人物身上。愿上帝祝福。玛天使对玛利亚说：“出于神的话，没有一句不带着能力。相信顺服的神的话，必带来能力。”那有全能的为我成就大事。玛利亚怎么那么有信心，这么的肯定能够说出这样的话？因为她的相信顺服。同样，你怎么能期待那有全能的为你成就大事？神的话语是发生在那相信顺服的人身上。神的大恩是临到在那相信顺服的人身上，让他神机。也是发生在顺服和相信的人身上。今天我们看到玛利亚、约瑟这两个最平凡的人，因着他们连接于神，他们的人生就完全转变，他们人生里面就完全赋予不同的意义和价值，只因为他们的顺服、相信，神的话在他们身上就显出大能。盼望我们一起。从他们身上去，习，我们一起站起来，一个都开口来祷告，开口来祷告。哦，主啊，我们谢谢主帮助我们，主让我们懂得明白，主让我们懂得依靠在你的里面。主把我们自己交托在上帝的手中，主激励我们进发，扶我们，谢谢我们的主，让我们信赖你，让你的掌顺服，让玛利亚、成为我们的见证。阿门。天父，我们感谢你，透过玛利亚，透过约瑟。主啊，这两个最小的人都却为上帝的国、为全人类创造这么伟大的事迹。主啊，帮助我们，没有一个人太渺小，也没有一件事是不可能的事情。让我们像玛利亚说：“主，我是主的使女，情愿照你的话成就在我身上。”让你的话在我们身上永远是 yes， 让上帝的指引在我们身上永远是 yes。让你的话在我们身上能够有出口，让你的旨意在我们身上有出路，好让你完成你的旨意，完成你的大事。谢谢我们的主，把自己交托给你。但愿我举耶稣基督恩惠、天父的慈爱、圣灵的交通感动，与我们众人同在，从今时直到永远。一起说，来走荣耀归给我们的主，上天赐我们每一位。